0: Boa tarde senhor, eu estava presente sim, tinha parado para descansar um pouco da viagem para casa quando ouvi um barulho de duas espadas se enfrentando Achei que poderia estar acontecendo algo de emocionante ali por perto, mas quais as chances né? Tinha mesmo dois homens lutando, mas eles eram muito desengonçados, estavam mais medrosos que tudo Pelo visto eles deviam estar brigando para ver quem ficava com a mulher que estava com eles Mas nem perceberam que enquanto eles estavam lá de bestas, ela fugiu Fala galera, bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquerque, estou aqui com o Matheus Cavalcante. E aí pessoal? Aninha Guimarães.
1: Oi gente.
0: E a gente está com um convidado super especial aqui hoje que já participou do Vice, está voltando aqui para trazer todo o seu conhecimento, direto do podcast ao Cubo, Eduardo Schneider. Oi
2: meus amigos, estou muito satisfeito de ter voltado, depois de ter feito o ben Ur, que eu curti muito ter feito com vocês. E agora a gente tá aí para falar de outro filmaço aí Tô muito animado
0: Boa. Eduardo Schneider que tem um nome Que agora que eu me liguei Que é quase parecido com um dos grandes diretores da nossa geração né? O sobrenome <risos> E estamos
3: ouvindo muito falar é. sobre ele a, né, a verdade A origem
2: é a mesma É que dependendo da nacionalidade ah, é? é Dependendo da nacionalidade Ele, ele tem uma, uma escrita ou uma pronúncia Diferente <risos> Mas o Schneider, ele Olha significa aí, alfaiate em alemão, entendeu? A origem da que palavra legal. é... Porque antigamente eram tudo profissões é, na Alemanha. O, por exemplo, ah. Schumacher é sapateiro. Schmidt é, é ferreiro. É, é Schumacher. Legal. É verdade, faz sentido. É. Então, são várias profissões que davam nome às pessoas e às famílias.
0: Legal. Então, hoje temos aqui o Schneider Cut do, do vice. <risos> e... A gente vai falar sobre Rashomon, de Akira Kurosawa um clássico de 1950 foi uma recomendação de Aninha que trouxe pra gente aqui e, bom, tem muita coisa pra falar muita coisa pra falar do diretor e já vamos começar aqui
1: É, então, eu eu tava doida pra trazer Rashomon aqui já, há um tempo, porque desde que eu vi esse filme, é, eu fiquei muito apaixonada por ele e aí só tava é sei lá, assim, esperando sentir que tava na hora de, ok, realmente trazer ele trazer o Kurosawa aqui e foi até bom, porque agora eu parei pra assistir outros filmes e conhecer mais o diretor também, mas é, eu acho que no último podcast da gente, eu até já tinha comentado que Rashomon foi a minha porta de entrada pro diretor, né, que é conhecido aí como um dos maiores diretores do cinema e aí eu achei que foi uma porta de entrada tão legal, que eu quis que fosse o primeiro filme que a gente fosse trazer dele aqui também tipo, eu acho que tanto pela história pela influência dele no cinema japonês e tal, e pra Kurosawa também, é, e porque principalmente é o filme mais curto também é, tem cada filme longo, longo e cansativo, e quando vem esses curtos assim, que passam no instante e chega, é o é um milagre e eu acho que é mais gostoso você assistir também sabe? É, mas enfim, tô curiosa pra ver o que é que vocês acharam do filme, principalmente
3: é, eu acho que eu fiquei muito surpreso é, Também não conhecia ainda os filmes dele É aquele aquela, <risos> aquela lista assim de, Que você tá lá pra você assistir Sempre, tá nas suas listas E nunca nunca botei pra frente Mas eu fiquei muito surpreso Com quão fácil foi assistir o filme Sabe? Porque eu, eu imaginava que ia ser um filme mais cansativo Mesmo sendo do uma hora e meia mais ou menos Mas assim... É, foi muito fácil e eu, não sei, eu senti uma certa semelhança com as coisas que eu já estava acostumado a assistir sabe, como se fosse um filme não tão é... não tão antigo na parte de você na, na, assim, no visual, sabe na maneira como conta a história eu achei ele atual, assim de verdade, eu acho que tem algumas coisas específicas, né, que o tempo não deixa passar, mas no geral, assim, eu achei um filme muito, como é que eu falo, assim, é é quase realmente como se ele tivesse, pra mim, eu senti assim, no estilo dele, como se ele tivesse sido feito há pouco tempo, sabe? Eu achei isso muito interessante do filme, e eu gostei muito do, da proposta dele, do que ele trouxe, assim, de ideia, eu achei muito interessante. Acho que vale a pena, para quem ainda não conhece, assim, começar por ele também.
0: Eu também achei o um filme muito bom, nunca tinha assistido e foi um filme que deu pra tirar muita coisa de tentar saber o porquê ele tá fazendo aquilo, ver as inovações que ele tava fazendo já naquela época como diretor, né? E eu gostei demais, achei uma indicação fantástica de Aninha pra gente falar aqui e que me fez conhecer muito mais do cinema japonês e do próprio Kurosawa, né? Então eu gostei bastante disso de ter tido a oportunidade também de ir atrás de coisas que eu tava devendo e, e ter conhecido isso me fez ter vontade de fazer uma coisa que eu também tô devendo, que é ter um jogo de videogame chamado <risos> Ghost of Tsushima, que é de samurai, que eu deixei passar no ano passado, nem tinha dado tanta bola, e... mas essa imersão agora em Kurosawa me deixou com vontade de procurar e jogar.
2: Ó, Aninha, vou só te dizer que você tá junto ali do... Acredito que todos vocês, gente, estão juntos ali de Robert Altman, que também foi o primeiro <risos> filme do Curoçal que ele assistiu, entendeu? O Robert Altman aí do Preta Portê, do Mesh, diretor aí bem famoso, hum. e ele, ele gostava muito do, do Rachomon e do é, Trono Manchado de Sangue, eram os dois filmes favoritos dele. E ele Na época que ele viu o Rashomon, ele estava na faculdade ainda Então ele ficou muito empolgado de estar de tá vendo o filme Aí ele pegou a câmera dele e já quis filmar Não, eu vou filmar igual o Kurosawa né? Ficou todo empolgado, é. né? E o Léo falou aí do, do jogo Realmente é, o jogo ele tem o um modo Kurosawa, né? Que você joga ele todo em preto e branco Então o jogo, eu cheguei a jogar esse jogo E o jogo é maravilhoso E eu tenho quase certeza que vai ter uma continuação desse jogo Porque ele é baseado na invasão mongol ao Japão e foram duas invasões, então provavelmente eles vão fazer também da segunda, que o jogo foi um sucesso, ah, ficou legal. entre aí os jogos mais, mais importantes. Bem e bem agora para o Matheus, dele achar o filme tão contemporâneo assim, é porque o Curoçal foi muito, muito, muito copiado. Cara. Uhum. Então dá essa impressão, é, é, como é, a eu, gente eu... vê, está tendo a oportunidade de ver depois do... do... De já ter visto um monte de filme. É o que acontece muito também com o Cidadão Kenny. Eu lembro que vocês fizeram o cast, vocês chegaram a comentar sobre isso. Que a gente olha e fala assim, pô, mas parece com alguma coisa que eu já vi. Mas na verdade, não. Os outros é. filmes é que parecem com, com o que já foi feito ali por, pelo Cidadão Kenny. E com, com as obras do Coroçal acontece a mesma coisa. Por exemplo, o Coroçal foi a primeira pessoa a filmar o sol. Ninguém filmava o sol na, naquela época. Ele foi o primeiro Caramba. a focalizar no sol. Ele. E fora várias é, inovações técnicas que ele que ele implementou e Que a gente vai falar aí durante o cash Tem muita coisa legal
0: Edu, eu queria dizer que eu gostaria muito de estar junto com o Robert Altman Mas eu não disse aqui Mas na verdade eu vi Sete Samurai antes de ver é. esse Nessa minha maratona <risos> Aí eu vou ficar distante dele nesse momento é, O meu primeiro
2: foi o o Dersu Zalar foi o primeiro filme que eu vi. Ah, Na época eu vi com a minha irmã, que minha irmã era muito fã do, do Curoçal. Foi o primeiro filme que ela me apresentou. E o Sonhos foi o único filme do Curoçal que eu vi no cinema. Que ele lançou aí, aqui no Brasil, se eu não me engano. O filme é de 90, mas no Brasil só chegou em 91. E eu assisti numa daquelas salas mais culturais. Eu assisti o Sonhos no cinema. então E é um filme muito visual. né Então foi muito legal ter assistido no cinema. Porque ele às vezes as pessoas é. podem até não curtir tanto o Sonhos por mas ele é muito mais visual do que uma, um, um roteiro ali, de, de porque ele é, ele é baseado nos sonhos do Curoçal, então é, é uma coisa meio confusa mesmo, porque sonhos são confusos, né? É. Então, ele, às vezes a pessoa uhum. olha assim, ela acha o filme meio confuso, porque realmente ele tem algumas coisas que não tem muito nexo, mas é porque é baseado nos sonhos do, do Curoçal. E a Aninha... Deve ter gostado é. de ter visto o Scorsese ah. lá No, no Sonhos, né?
1: Ah, sim. Scorsese fazendo
0: Van Gogh, porque aquilo não, é uma
2: viagem, é, cara.
1: Eu...
0: Aquele
2: capítulo eu... é uma
1: viagem muito
0: legal. E eles misturam as línguas também, né? Aquele mesmo é capítulo. Muito
1: massa. Isso. Ah, Daddy, uhum. É verdade. Eu Escocese... adoro os Sonhos. O Scorsese em Sonhos Mas era eu... a única razão de eu querer ver ele, basicamente. Porque antes eu não achava <risos> que ia ser muito minha vibe, não.
2: E outro fato também interessante: o Sonhos só foi produzido. Por conta do Steven Spielberg. Porque a Warner não queria produzir os sonhos. E o Spielberg bateu o pé, porque ele era muito fã do... Ele é muito fã do Curoçal. Ele bateu o pé, ele como tem um né, um cacife alto lá com a Warner, ele conseguiu que, que o filme fosse financiado e acabou saindo aí pela Warner.
0: É, o Curoçal trabalhou com muitas pessoas que eram fãs dele, né? Como o próprio Coppola também, que já produziu filmes do Curoçal, cara mas mano, todo,
3: só... toda essa leva de diretores que a gente acutou muito hoje né que são os grandes diretores hoje a base deles está aí né uma das é. grandes bases na verdade acho que da indústria do cinema realmente como o Edu falou Com certeza curioso né? eu
0: só queria fazer um, um comentário sobre sonhos porque eu eu fui ver para dormir né antes de dormir e eu acho que o título foi muito preciso porque <risos> eu caí no sono vendo né, o filme <risos> mas depois eu voltei e
2: terminei é, Ele é muito contemplativo mesmo É mais, é mais complicado é. É, é uma obra mais difícil do, do Curossal. Não é das, das mais palatáveis assim. E muita gente nem considera um bom filme Já diz que já é da fase decadente dele Eu até gosto Eu não sei se também tem o um valor sentimental Por ter sido o único filme que eu assisti no cinema Talvez, talvez seja até por isso uhum. também entendeu? Mas, mas realmente não é o melhor filme do, do Curoçal não, não considero sim, aí, sim. Nem entre os cinco melhores
0: eu tenho uma história engraçada com sonhos de antes de eu ter visto, né, da época de escola porque eu não, sa não lembrava dessa história, na verdade, mas eu tava falando com uma amiga minha esses dias e que eu tava vendo os filmes de crosal e ela gosta e ela me falou uma história de um professor de literatura da gente do colégio que eu acho que era brincadeira dele quando ele dizia isso, mas que ele gostava tanto desse filme que ele tinha três cópias do DVD, uma pra ele uma pra passar na sala de aula e outra pra ele ficar emprestando para as pessoas <risos> ele achava linda a questão artística do filme. Ele visual, visual. Visualmente,
2: ele é um... É deslumbrante, cara. Eu acho ele muito bonito. Ele é muito bem filmado. entendeu? Você vê ali o Kurosawa dentro da obra ali. Ele é muito bonito. Agora, como história, ele... Por exemplo, a origem, que também é baseada em sonhos. O sonho da origem é muito uhum. mais ali cartesiano, muito mais certinho do que os sonhos. E Aí. Agora, se você for olhar, o sonho realmente é uma coisa muito louca. Se você for pegar os nossos próprios sonhos, você tá, por exemplo, você tá sonhando, eu tô tô dentro do cinema, aí eu pisco os olhos, eu tô eu vou andando, eu tô dentro da minha sala de aula do, é. do meu do Sim, meu é. ensino
0: fundamental, entendeu? Sonho é uma coisa muito louca. É, um cara que trabalha, um cara que trabalha muito bem com sonhos e assim, diferente desse filme Sonhos do Curosal, é que não tem uma história propriamente dita, mas que consegue criar uma história, uma narrativa é o David Lynch. Que ele pega justamente esse conceito, que você tá numa sala e aí você sai pra rua e você virou outra pessoa já. Aí é outro ator que faz. E, e que com certeza tem influências né, aí também, mas que é um grande exemplo de trabalhar com sonhos também. Sabe
2: outro filme legal também, que retrata bem sonhos? A Hora do Pesadelo. Hum, A Hora é verdade, do Pesadelo né? também os sonhos é são verdade. bem loucos, entendeu? São bem... É. Principalmente os primeiros, né? Depois aí começa a desandar, porque tem muita continuação. Mas, mas o primeiro ali, ele é muito bem feito. E aí, o sonho era retratado assim também. Era completamente louco. E os sonhos do Curoçal também tá é doidão, cara. Não é muito normal, não. É, realmente é, é baseado nos sonhos dele. Que o Curoçal era um grande diretor e tudo mais, mas era uma pessoa um pouquinho complicada, né? A gente sabe, entendeu? Ele tinha alguns problemas, assim, de... De, de personalidade, mas era um diretor absurdamente bom. Né? Eu não tenho muito conhecimento sobre, sobre o cinema japonês. O que eu conheço do, do cinema japonês é o Kurosawa e o Estúdio Ghibli. Cara. Entendeu? Eu, infelizmente, eu sou um pouco ignorante no, do, do cinema japonês. A gente estava até conversando em off, Léo. A gente, é, hoje em dia, a gente tem mais acesso ao cinema coreano. Né? Ele tem... A gente tem visto muita coisa sim, sim. de cinema coreano. E japonês é muito pouca coisa. A gente fica mais preso sim. às obras do Kurosawa não parece
1: é mais animação, né? Mesmo sem ser do estúdio Ghibli, mas de vez em quando alguma outra. Sei lá, é comentário de que pode ir para o né? alguma coisa assim. Uhum.
0: Eu tava dando uma estudada sobre o cinema japonês em si e eu tinha visto que eles fazem filmes desde o cinema mudo. Antes do Ocidente descobrir, ele já estava se fazendo já tinha uma indústria forte lá e, e é impressionante que na década de 50 pela estabilidade política que estava acontecendo no japão eles chegaram a produzir cerca de 500 filmes por ano e depois com filmes estrangeiros chegando foi um cinema que decaiu bastante em escala mas que o o akira kurosawa é né, com hashomon ele conseguiu levar ele conseguiu exportar bem essa cultura até porque eu acredito que tem todo um conceito dele trazer histórias que se misturavam com um pouco de questões ocidentais também. Ele adaptou Shakespeare, Dostoiévski e que por isso pode ter ficado tão popular. Mas foi justamente com Hashomon que ele ganhou o Leão de Ouro em Veneza, em 1951, que fez as pessoas olharem para o cinema é, japonês. Eu
1: acho, eu acho muito interessante essa questão de Kurosawa e o cinema japonês. Porque é, tem alguns diretores japoneses que eu sou muito interessada em assistir filmes, mas eu fico meio com dó, que nem o procurar Kurosawa, eu ficava meio com dó de assistir logo, gastar, sabe? Mas, é, tem gastar. um meme que eu acho que é muito minha vibe, o Yasujiro Ozu. É, e ele, Mizoguchi e alguns outros faziam já antes de Kurosawa e eram muito cultuados lá, né? É, eu acho que o cinema japonês sempre teve meio que uma valorização interna muito grande lá. Eu acho que é, até o jeito como eles faziam cinema mudo era diferente do resto do mundo também. Porque eles tinham uma pessoinha que ficava na sala, que ficava lendo e é, fazendo as falas, sabe? É, eles sempre foram isso, de ter uma cultura muito forte interna lá deles. E aí, é, quando veio o com essa vibe mais ocidentalizada, Aí eles meio que rejeitaram Esses é, os filmes dele né? E aí isso é uma pena E é um contraste muito grande Porque foi por causa dele também Que o, o mundo passou a assistir cinema japonês Também né? É, ficou uma pena dele não ter sido Mais abraçado no próprio país
2: É, o, o Kurosawa inclusive Ele tinha um irmão, ele era o caçula de oito irmãos né? Ele tinha um irmão Que se não me engano era o quarto irmão Que ele trabalhava com cinema mudo Ele fazia a narração dos filmes Entendeu? E o que, que acabou acontecendo? Legal. Com a chegada do, do cinema falado, parou de ter trabalho Para o irmão dele. Ele entrou em depressão e se matou, o irmão do, do Curossal Então aí você fica pensando, Beleza. de repente, um fato desse tão trágico poderia fazer o Curossal odiar cinema, né?
1: Uhum. Você
2: pode olhar assim e falar, poxa, eu não quero mais saber de cinema porque, poxa, uhum. meu irmão morreu por causa disso, mas não. Justamente aconteceu o contrário, né? Hum.
1: Tu sabe se quando ele morreu, ele... Kurosawa já estava dirigindo filme? Sabe se ele era mais novo?
2: Não, ele não estava dirigindo filme, não. Ainda. Porque ele, é, ah, o, ele é o caçula, né? Então, quando ele nasceu, os pais dele... A, se eu não me engano, a mãe dele já tinha 40 anos. O pai já tinha 40 e poucos. Então, ele é o, é o caçula ali, que a gente chama aqui no Rio de Janeiro da raspa do tacho. <risos> é o último ali, o tempo... Entendeu? é o último filho, os irmãos são mais velhos, então ele era o caçulinho ali da turma, então ele, nessa época, ainda não trabalhava com cinema, não.
0: Teve um perigo aí, né, porque se fossem tipo <risos> irmãs, aí seria um outro homem. <risos> Caçula depois de sete aí. <risos> Mas eu queria só fazer um adendo ao que Edu falou do cinema coreano, que a gente vê tanto hoje. É impressionante, né, eu... O, quão, o quanto ele cresceu de um tempo para cá, e a gente vê muito da questão da... Eu acho que até que a gente já falou isso em alguns momentos lá atrás, nos podcasts de Parasita e, e de invasão zumbi, mas a Coreia teve um investimento muito forte né, na questão cultural, e a gente vê um desenvolvimento de filmes que estão sendo muito bem exportados, como foi o caso desse, desses dois que eu citei, na verdade, Parasita, que veio ganhar o Oscar depois, e são filmes universais, né? Que você olha e poderiam estar se passando em qualquer lugar do mundo. Mas eu tava falando com o Edu antes, que ele falou que a gente deu uma conversada. E a gente vê até a questão cultural como um todo, até no K-pop, né? Que eu confesso que não tenho conhecimento muito grande, mas eu sei do fenômeno que é, é BTS, né? Aquelas bandas que,
3: que o pessoal gosta. Uma coisa que a Nia falou... Eu acho que o Japão tem essa, essa questão cultural essa no geral, né? Não no cinema, acho que o cinema é um reflexo. Porque se você olhar direitinho, é uma cultura muito fechada, sempre foi muito fechada. É, e aí, assim... Mas isso não é necessariamente uma coisa ruim, acho que eles foram se protegendo. E tanto é que ainda hoje é uma cultura muito preservada, assim, né? Do, do, eles ainda guardam muito das coisas que eles, é, que eles viviam há muito tempo atrás. E aí, assim, é, é aquela coisa, né, de, de se proteger das influências para tentar se preservar. E aí é compreensível, sabe, você ver uma uma situação nesse ponto, assim, de um diretor que ele acaba é, indo fugindo um pouco dessa, né, dessa é, dessa linha, né, que o pessoal curte lá. E aí não ser, realmente, não ser muito bem visto, assim. Mas eu acho que é uma coisa bem geral, assim, da, da uhum. cultura como um todo, né, não é. só do cinema.
0: Eu vejo isso muito como uma balança, Matheus, de você querer se manter naquela, naquela tradição e fazer o que esse tipo de público gosta ou você ir para uma escala mundial, sabe? É, e eu acho que isso aí tem até na questão do cinema brasileiro, se a gente for olhar para hoje, a questão de você exportar os filmes daqui, que é que dá certo lá fora e talvez ter até um preciosismo. E, e é realmente uma escolha né? que um, um cineasta vai ter que fazer e a gente viu que deu certo com ele ficou super conhecido no mundo todo e aí eu, eu toco muito nessa questão da, da mistura que ele fazia né das questões ocidentais com orientais porque você tem que entender uhum. o seu público você faz filmes para um determinado público né uma pessoa que você que o diretor ele ele tem um estudo do que é aquele o público que ele está escolhendo vai querer assistir e ele trabalha em torno disso, muitas
3: vezes. Não, eu não sei, eu, eu, eu vejo assim, muito mais uma questão pessoal, sabe, do que eu quero contar, sabe, também. Eu acho que tem, tem um pouco disso do que o público quer assistir, eu acho que isso vem forte em, em mais em uns do que em outros, mas acho que é, quando você pensa num diretor tão, assim, único, eu acho que tem muito a ver com, com do que, que ele não, quer mostrar então. também, né.
0: Ele quis falar o que o público ocidental, as histórias que o público ocidental se identificava. Então, foi uma coisa que, tipo que Encaixou, né? É, encaixou. É.
2: Mas o interessante é que ele faz uma mescla, assim, que eu acho que é perfeita, cara. Porque Talvez a pessoa que não está familiarizada ali em assistir um filme oriental, um filme japonês, ele vai olhar as atuações, por exemplo, do Rashomon mesmo, ele vai achar ali um pouco overacting entendeu? Exagerado e tudo mais, mas aquilo ali faz muito parte da cultura oriental, do jeito de atuar. Se você olhar em outras uhum. obras, também é daquele jeito, entendeu? Mas ele ele pegava alguma coisa ocidental, pegava Shakespeare, e outras obras e trazia para o universo japonês, tanto que são muitos filmes falando de samurais e coisas típicas do, do Japão. Então, acho que essa mescla que ele fazia era muito bem feita, cara. E por isso que depois ele foi até copiado por outros Outros diretores no ocidente aí que mais à frente a gente vai falar. Aí o, o Sérgio Leone, ele não só é, se inspirou, mas ele copiou
0: quase que
1: literalmente é, teve até
0: processo.
2: É. é. E... Agora, essa história de processo também no Rashomon, depois, quando a gente for falar sobre o filme, no Rashomon também teve um probleminha aí que quase gerou processo também. Mas depois a gente entra em detalhes aí mais à frente.
1: Sim, sim, é... Isso. Então, Aninha,
0: faz um resumo do que é Rashomon, pra quem ainda não assistiu antes da gente entrar. A gente é, pode... a
1: gente já falou um bocado, né? Eu acho que já fica bem claro antes de mais nada de que assista o um filme, assista o um filme, é, vale muito a pena. É até pra você conhecer um pouco de cinema de, de, de outros países, né? E como a gente falou, o é uma boa porta de entrada também pra cinema japonês. E aí, se você gostar, você pode explorar mais também, né? Mas, é, enfim, o filme fala sobre é, um acontecimento específico com um samurai, a esposa dele, e um bandido que tava por ali fazendo nada e aí decidiu petelhar eles. E aí ele se apaixonou pela mulher Logo de cara E... É, <risos> quis matar o marido dela pra ficar com ela Terminou isso. Assim, na verdade Vai de cada versão, né? Se rolou não Mas aí, enfim A gente vê é, quatro versões desse mesmo acontecimento Deles três e de um cortador de lenha Opa <risos> E de um lenhador <risos> E de um lenhador que tava por ali Pelas <risos> redondezas, né? E aí é, a gente vê tudo isso sendo contado por, pelas testemunhas do julgamento já desse caso. E aí como testemunhas eram o padre né e esse próprio lenhador. E aí um dia eles estão se abrigando lá na chuva, né? Eles ficam conversando com um cara que está lá se abrigando também. E aí eles ficam refletindo sobre a humanidade. E isso é a coisa que eu mais gosto de na verdade. Essa reflexão sobre tudo isso. É, a partir de agora a gente vai começar com spoilers. Então, eu recomendo muito você ir lá ver o filme né? e depois vir aqui pra escutar a nossa conversa, que vai ser bem completa.
0: Rashomon, ele foi baseado em dois contos, pelo que eu tava vendo. Não foi só um. E eu acho muito legal. Eu acho que foi tão bem feito o jeito como as histórias são contadas, sabe? É, sem os interlocutores do tribunal estarem vendo e toda aquela questão deles passando a... A, a história pra gente e eu, eu vejo muito assim como se nós como plateia estivéssemos julgando aquele fato né? e ele consegue brincar muito com, com a linguagem assim que em alguns momentos eu acho que lembra até um pouco o teatro quando não está nos flashbacks e que foi um filme muito bem feito
2: É, o interessante desse filme é que o roteirista dele um dos roteiristas do Shinobu Hashimoto ele era um novato ainda quando, quando fez o roteiro do do Rashomon. E é interessante que ele, ele não escrevia roteiros adaptados Ele só escrevia roteiros originais E o, o cara que era o mentor dele Falou, cara, por que, que você não, não passa a escrever roteiros adaptados? Aí que ele foi pegar algumas obras para escrever e tal Aí caiu na mão dele o, o conto lá do, pra, inspirado para fazer o Rashomon. E o nome do, do conto O nome do, do filme Ele seria O nome do Do filme Ele seria Male Female entendeu? Não seria rachomon é, E aí ele Ele começou a escrever O roteiro Aí esse cara Que era o mentor Do Do, do roteirista Ele faleceu E na, na missa Que teve de um ano Do falecimento dele Ele foi apresentado Ao Kurosawa Entendeu E aí o Kurosawa Foi apresentado E tudo mais Aí poxa esse rapaz aqui escreve roteiros e tal. Aí o, o... o Kurosawa, ele estava mudando de estúdio na época. Aí ele falou, poxa, eu tô precisando mesmo de, de, de uns roteiros e tudo mais. aí que foi cair na mão do, do, do Kurosawa. Então foi meio que... O... Se não fosse lá o mentor do, do roteirista, talvez esse filme nunca tivesse acontecido. Entendeu? Porque ele só escrevia Caramba. roteiros originais. Um dos primeiros roteiros adaptados que ele escreveu foi do Rashomon. Só que ele era muito pequeno o roteiro. Ele não tinha o tamanho que tem ele, Eram poucas folhas Aí quando o crossal olhou, ele ligou pro, pro roteirista E falou, olha só, eu gostei muito Mas ele é muito curto Aí o Curoçal foi mexer nesse roteiro E aí que gerou aí, o, o Rashomon em 1950
0: Eu tava vendo Que existe uma definição Em um dicionário de uma coisa chamada Efeito Rashomon Que na verdade, eu não sei se já existia antes do filme ou é tipo Gaslight, que surgiu depois do filme. Que é uma expressão usada para descrever uma situação na qual não se pode saber o que de fato aconteceu. Eu uhum. Tô lendo a definição. Devido aos diferentes julgamentos das pessoas que a presenciaram. Já que cada um interpreta o ocorrido de forma pessoal. E é justamente o porquê do desenho. É, não, mas do filme ser é, esse, o Efeito né?
1: Hashimon é em homenagem ao filme mesmo.
3: É por causa da homenagem é. ao filme, é. Ah, certo. É, eu tava é tipo Gaslight, né? é, é tipo Gaslight mesmo. Acho massa isso, né? O cinema aí dando uns termos <risos> pra gente.
2: Pois é. O interessante é que como o filme é filmado todo na mata, entendeu? Nós que estamos vendo também o que tá acontecendo ali, a gente não tem uma visão clara do que estão falando pra gente também. Então a gente fica Exato. mesmo, mesmo ele contando ali a história, sendo verdade ou não, a gente não consegue enxergar o, realmente o que tá acontecendo. Então, nós estamos ali quase também junto com os
3: personagens
2: né nessa história
3: é, é interessante isso eu acho que dos filmes assim mais antigos que eu vi eu não lembro de ter visto outro que tinha essa pegada tão forte assim da importância do telespectador na história sabe é é um dos primeiros assim que eu realmente parei e fiquei pensando pô você ali é tão importante quanto qualquer um na, que tá ali na história. Na verdade, assim, você tá julgando as pessoas que estão acontecendo, você tá em dúvida, né, de quem é que tá falando a verdade, é, as coisas são faladas para você, você em alguns momentos entra na cena, praticamente, né, ou é levado, assim, a e, e sai, é, é, é bem, bem, bem forte essa questão do filme, Eu achei bem legal. É, e tem até a visão da história é. do próprio
0: morto, né? <risos> <risos> o que Oxe, é que vocês acham dessa cena com, Verde, com a Medium? É meio terror,
2: Nossa,
1: né? Rola visão. um Chico
2: Xavier ali, né? Na,
0: na, na
1: questão. É, é, é. Eu,
2: sinceramente, vou, vou ser bem, bem honesto. Essa parte eu não gosto. Por mim, essa parte não, é meio que desnecessária, mas tudo bem. Vamos lá. E, e, A construção do set Deve desse ter sido
0: filme. a parte que. Deve ter sido a parte que Curosawa adicionou ali pra enxergar. Não, mas eu
1: acho, que, é, eu acho que isso é a cara do, de que já tava no roteiro. Porque, de qualquer jeito, ele ia ter que ouvir a história, a parte da, do cara, né? Pra ah, fazer sim. completinho ali o um negócio. Sim, é, sim. Esse era o jeito que tinha.
2: Agora, a construção do set desse filme, porque ele não tem muita coisa. Muita coisa é filmada ali na mata. Mas tem aquela entrada lá de Rashomon meio destruída. Aquilo ali deu um trabalho absurdo pra fazer. É, quem trabalhou na, no filme, no, no documentário que eu vi, que tem no, no DVD da Versátil, ele, eles comentam que preferiam ter construído 10 sets a ter feito esse, esse set de Rachamon, porque deu um trabalho absurdo. É, primeiro, que aqueles pilares eram muito altos, entendeu? para construir aquela entrada ali da, abandonada da cidade. E outra coisa, a chuva, que a chuva é um personagem do filme ali também, que ela está caindo o tempo inteiro Sim. enquanto eles estão ali conversando. É, e eles gastaram, e forte. se não me engano, foram, foram cinco caminhões de bombeiros ali com água. Chegou a faltar água na redondeza, os moradores reclamaram ali onde era o estúdio de filmagem. Caramba. E aí tinha também a coisa do relâmpago, porque na, naquela época o relâmpago era feito com, com fio de cobre. Só que quando faz com fio de cobre, o alcance é, sei lá, de 3 metros, não, não tem um alcance muito grande. E o Kurosawa, que queria filmar em planos abertos ali, então teria que ser, sei lá, uma distância de 10 metros. Aí eles descobriram uma, uma inovação que era botar o é, roçal, o fio de cobre, em frente a um espelho, que aí o alcance chegava aos 10 metros que o, que o coroçal queria. Então isso foi a primeira vez que foi feito, entendeu? Não...
1: E sem, ah, contar que, que sem
2: contar que teve incêndio também no estúdio, enquanto estava produzindo o uhum. filme. Aí uma, uma parte da película sumiu, tiveram que refazer, e naquela época não tinha ajuste de som. Então tem uma parte do filme que, se você reparar, uma fala lá do, do, do bandido, que não tá. Eu, eu já tinha reparado na outra vez que tinha visto, que ela tá meio. Entendeu? O som tá ruim. Por quê? Porque foi refeito. Não, não é do, da gravação original. Eles refizeram aquela fala inteira, entendeu? Pra poder encaixar no filme, porque essa parte da película tinha queimado durante o um incêndio do, do estúdio ali, durante a durante filmagem.
0: E nem restauraram aí esse, essa frase do <risos> Martin Scorsese lá, com a fundação dele, podia
2: ter, podia ter feito é, um
3: agora, é É, na versão que eu assisti, é restaurado, na verdade, né? em 2008. Pelo menos já é que Não, é Não, mas é mesmo do DVD, com certeza.
0: Esse é restaurado já também. Acho que deve ter mantido pra... por é. questões históricas. É.
2: É, eu até cheguei a notar que qual é a frase, é... Eu jamais tinha visto tamanha fúria uma mulher. Foi a frase que, que tava... <risos> ah, é, muito bom. Que tava estranha aí. E teve um problema também com... Não sei se vocês repararam, tem uma partezinha lá do filme que tem, parece que tá tocando o bolero de Ravel. Não sei se vocês repararam. Não aparei, não. é não reparei, não. E... Só que era tipo um plágio. Aí o, o, o estúdio que tinha os direitos sobre o bolero de Ravel, ele foi em cima do, do da DAE, né? que era o estúdio do que foi filmado o, o Rashomon. E eles foram em cima e quase que o filme não saiu por causa disso, por causa da música. A, acabou que naqueles tempos era um pouco diferente, né, acabou que não retiraram a música do filme, o filme saiu e,
1: e não deu problema mesmo. nenhum, mas quase que deu problema, <risos> ficou por, isso
2: mesmo. por causa, porque se você uhum. escutar, botar a música que toca no filme, o Bolero de Ravel, é muito parecido, cara, não tem como dizer que ah, não, foi, foi um acaso, foi inspirado totalmente no Bolero de Ravel ali, nessa parte,
0: cara é Olha, o, o rolando é... de todos os lados né? durante
3: a carreira de Kurosawa é, quando tu falou da chuva Foi uma das coisas que eu anotei aqui Porque eu, eu ia pensar mais na que tu trouxe isso é Esse deveria ser muito bom mesmo De, de extras Mas assim, é, é, foi uma das coisas que mais me impressionou Porque se você olhar direitinho é, Uma das coisas que eu fico sempre buscando para ver se a chuva é falsa ou verdadeira É se o céu tá claro que assim, não tem como você ter Uma chuva com uma tempestade imensa Daquela e o céu tá claro e assim, dá pra ver mesmo de peito branco, você consegue perceber que tá um pouco claro assim, atrás. Aí eu fiquei olhando assim, como era muito aberto, e era uma chuva muito forte, eu fiquei, pô caramba, como é que eles conseguiram fazer isso? E assim, são várias cenas hum. com a mesma situação assim, né? E realmente pareceu ser uma coisa muito impressionante pra época mesmo.
2: Não é à toa que acabou a água ali do, da região, da né? Da cidade, né? Eles, eles
3: gastaram, é. eles gastaram Coitada muito. Coitada da e, galera, velho.
2: E o filme também teve um problema de relacionamento do, do assistente de direção, cara, com o Kurosaw, o assistente de direção o Taikato, que eles trabalharam juntos, eles são contemporâneos de, de cinema. Então eles chegaram já a trabalhar juntos, o, o Taikato já chegou a ser chefe do... Do Curosal, ele já chegou a ser assistente dele. Uhum. Então eles tinham meio que uma rivalidade, porque como eles são contemporâneos e o Curosal querendo mandar nele, ele não aceitava, né? Pô, Poxa, né? Uhum. nós somos aí colegas já de tanto tempo, tá querendo mandar em mim. Aí pra evitar que tivesse briga toda hora no set, o Curossal botou o Taikato pra fazer só o. o a direção do trailer do filme. Entendeu? Que aí ele ficava Caramba. lá isolado, fazendo, fazendo o trailer coisa, e não né? enchia o saco, entendeu? Porque o Corosal também era meio difícil de, de lidar, cara. Porque como todo gênio, né? Eles são meio né, egocêntricos, assim. Eles se acham muito melhores do que qualquer um. E, e teve é, esse ele problema. Ele não se acha, ele
0: sabe, né? Sim. <risos> <risos> Por aí. Ele era muito perfeccionista, né? E eu tava vendo que muitos diziam que ele era o maior crítico dele mesmo. Sempre buscando a perfeição e sempre tentando evoluir no próximo filme no caso fazer melhor que o anterior e eu estava vendo também que ele estudou para ser pintor e eu acho que a gente pode ver referências disso ao longo da carreira dele mas tem muito disso né da questão é, da pintura mesmo do que ele tenta colocar ali aquela questão dos detalhezinhos de dessa perfeição nos detalhes uhum.
2: é eu nunca cheguei a ver mas o que comentam é que os storyboards do do Kurosawa eram obras de Ártica, Perfeito. justamente por ele ter essa, esse dom aí para pintura, os storyboards eram sensacionais, com certeza isso deve ter em algum museu no Japão entendeu? deve ter guardado alguma coisa porque devia ser mesmo muito bonito
0: deve ter no Japão e deve ter em Hollywood alguma coisa, é. da história do cinema é, com certeza então, o Rashomon foi uma, uma das 16 colaborações de Akira Kurosawa com o ator Toshiro Mifune, né
2: Agora, se você for olhar, não é só o Toshiro Mifume que, que trabalha muito com, com o Corossawa, não. O Takashi Shimura, que faz o Linhador, também aparece em diversos sim, filmes também, cara. Sim. Se você for olhar, em diversos filmes ele também está lá participando. Então, digamos assim, que esse trio aí, a gente vai ver muito filme do Corossawa. Mas sim. o Toshiro Mifume, ele, ele participou demais, que são 16. Né? E esse, se eu não me engano, ele fez mais de é. 130 filmes na carreira. É um, ele era considerado no Japão o Marlon Brando. É, era o Marlon Brando do japonês, entendeu? Cara, era genial. Ele era muito conceituado no, no Japão.
0: E ele ia ser o. o então, ah. Ele pet, o Pet Morita. Não, não, ele ia ser o Sr. Miyagi é, de É, ele fez
1: teste em tudo.
2: Cara, essa aí eu não sabia, não.
1: Fez teste em tudo.
0: Eu não sabia dessa, não. Ele Foi interessante. Ele fez teste. E acabou indo pro Pet Morita.
1: Eu não imagino ah, ele como se <risos> o Miyagi nem que é, pobre,
3: é. mas. <risos> é porque ele ia ser mais velhinho, né? A gente tá falando do quê? uns 30 anos de diferença.
1: Talvez... Não é, mas é que eu não imagino ele. Não sei, eu acho que a ideia que eu tenho dele. É
3: porque esse filme também, né? Um dos dois que tu assistiu também. Pet
2: Morita, Pat Morita é meio acabado, cara. Ele não era tão velho. Tanto que a idade que o Pet Morita <risos> tem no. No Karate Kid, no primeiro, hoje o Ralph Macchio ele é mais velho do que era o Pet Morita, cara. Caramba. Ele... Não, não, não. Mas,
1: Sério? Não, tá mais de Rafa também cara, é muito incrível que não, não é pareça não, né? Porque. É, o Rafael. Tá é o Rafa assim, Macron já, já tinha mais de 20 sim, sim, anos cara.
2: no Karate Kid. Ele parece que tem 14, cara. Aham. Uhum. É, o Zap é, 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 parece que é eu... bem mais velho que ele, né?
3: eu, eu, sabe que é, que é eu mundo, pensava, velho. caramba, velho, que ele tinha tipo uns 12, 13 e tava pegando uma menina de 18 no filme, mas depois eu descobri que ele tinha tipo 22, 23, o hum. um negócio assim, ele era, ele era mais velho que os outros, ele realmente parecia é. mais
0: novo. É, e ele chegou aos 30 na série, cara, até que de, lá no 3 ele já tava Sim, mais não, gordinho. Já tava né, mais... até mais,
2: no terceiro ele tá fora de forma mesmo, cara, você repara, tá com é. aquele rosto redondinho, no terceiro eu, eu, eu gosto é. muito do... Do Karate Kid, mas o terceiro, vamos combinar, que é meio uma bomba, né? Não é grandes <risos> coisas, não, né? Mas. É engraçado, que, engraçado que o Karate Kid é o mesmo diretor do rock, né? Do rock balboa.
3: Uhum. Sim, sim.
2: Uhum. sim
3: experiência aí é. com é. É, A gente tem tá com podcast semana passada, foi isso? Ou foi semana retrasada que a gente. Duas semanas atrás. Duas semanas atrás que a gente lançou.
1: É. Quem quiser ouvir.
3: Então, ah. se convidados.
1: É. É, agora sobre esses dois atores, já que falar foi o primeiro filme que eu vi de Kurosawa, né? Mas eu já tinha visto é, posts dos outros filmes e aí, a maioria deles tem, quer dizer, grande parte deles, né? Tem é, o Toshiro na cara. Aí eu já reconheci ele assim, tipo, ah, aquele cara das capas dos outros filmes do cara. É, mas o, o Takashi Eu não reconheci ele Quando eu fui ver os outros filmes E pra mim a referência dele é O, o mestre dos sete samurais Que é mais tipo o líder dos todos assim, sabe? E aí foi logo Os sete samurais foi o segundo filme dele Que eu assisti logo E eu criei um carinho muito grande com os samurais Muito grande, me envolvi muito com eles E aí é, Eu passei, quando eu fui rever Hashamon, Eu vi que era ele lá, eu já vi ele com Outros olhos também apesar de já conhecer a história do Lenhador e saber que ele é um personagem muito legal, porque já gostava dele. É, gostei mais ainda agora com ele. E aí eu fiquei com mais vontade ainda de ver um filme que ele protagoniza e não tem o Toshiro, o, o Toshiro que é o Viver, né? Logo, esse filme eu acho que eu tenho que assistir quando estiver bem na vibe, porque eu tenho a impressão que vai me dar uma crise existencial, sabe? Aí eu tô... É, tá eu tenho que estar realmente né? aberta nesse <risos> momento da vida, assim, sabe? Mas é um que eu tenho muita vontade de ver dele. Vocês
2: chegaram, vocês chegaram a assistir Os Sete Homens em Destino? E o Briner, eu, Hélio eu Wallace, vi, que fez o, o feio lá do, do Três Homens em Conflito. É,
0: é um e o Charles massa. Bronson também.
2: Charles Bronson. E o Briner do, dos eu, Dez Mandamentos. Eu gostei. Achei
0: um clássico dos faroestes ali. E eu vi também o novo, né? Eu já tinha visto, na verdade, o, o recente que não é legal, que é o Chris Pratt, não. Denzel novo, Washington. eu não vi, não. Eu achei muito Agora é, o <risos> outro. Achei fraco Não perdi meu tempo, não. Mas eu gostei, gostei desse do antigo. E é uma série de filmes, né? São quatro sete homens de destino, na verdade. Mas o primeirão, que é o clássico. E é engraçado que você vê justamente essa influência do, do Kurosawa, né? Era dos sete samurais que... E do Yojimbo, né, que faz parte dessa parceria de longa data com o Toshiro Mifune Que se tornou o homem sem nome Foi. do Clint Eastwood também, né Extra oficialmente a princípio, mas que depois tá lá como créditos do roteiro Akira Kurosawa Sim,
1: tá, né, realmente
0: Outro fato também interessante
2: da vida do Kurosawa É que, ao contrário aí de um diretor chamado Elia Kazan que é considerado um dedo duro né, dentro de Hollywood, na época lá do macartismo o... isso também aconteceu no cinema japonês também começaram a caçar os comunistas dentro do cinema japonês e um dos, do, das pessoas que trabalhavam com, uma das pessoas que trabalhavam com, com o Kurosawa no Hashomon, ele ficou desempregado por causa disso e o que, que o Kurosawa fazia com ele ele pegava os roteiros desse, desse cara que foi afastado e ele lançava como se fosse dele. Só que o dinheiro que ele recebia, ele passava para esse roteirista. Para o cara continuar sobrevivendo. Então, ao contrário aí do Elia Kazan, que eu adoro como diretor. Como, só como diretor, ele é diretor do Sindicato de Ladrões. Que é, é um dos meus filmes favoritos. aí Com o Marlon Brando, com, com o Rod Steiger, um filmaço. E, mas como pessoa, tanto que, não sei se vocês... Não, vocês não se recordam porque eu sou mais velho, né? Mas quando teve a homenagem ao, ao Elia Kazan no, na entrega do Oscar, foram dar aquele prêmio honorário pra ele, muita gente vaiou, cara, por causa do, dessa fama de dedo Meu duro passado. que ele tinha. Entendeu? Você via ali uns três ou quatro aplaudindo e muita gente vaiando. Foi constrangedor. Depois, se vocês quiserem pesquisar no YouTube, tem lá no, no perfil oficial do Oscar, tem essa entrega aí desse prêmio honorário pro Elia Kazan e foi bem constrangedor porque... Porque ele era muito mal visto em Hollywood por causa dessa época aí do macartismo. Ao contrário do Curoçal, que, que teve um outro papel de ajudar as pessoas aí que perderam o emprego.
0: O próprio Rashomon né, fez parte dessa dessa leva de filmes que podem ter sido influenciadores de outras obras mais à uhum. frente. Né? A gente tem o caso que o Edu tinha pontuado para a gente, que é o terceiro tiro do Alfred Hitchcock que é bem parecido com aquela questão de cada um ter achado que matou né, a pessoa. Ele está disponível lá na nossa parceira Telecine, então vale muito a pena ser assistido também logo depois de ver Rashomon. Vale a pena fazer essas uhum. comparações.
2: E tem aí a atriz que, a, que eu sei que a Aninha adora, né? que é a Sheila McLean. Inclusive lá, lá no nosso podcast a gente gravou um programa bem sobre... O, a gente gravou um programa sobre o, é, o catálogo do Telecine também com os filmes ganhadores de Oscar que tem no, no catálogo do Telecine. Aí a gente falou, um dos filmes que eu escolhi foi o Se Meu Apartamento Falasse, que também tem a Shirley MacLaine aí do, do Billy Wyder. É um filmaço também. É. E tem lá no catálogo do Telecine. É Telecínio. meus filmes
1: favoritos. Algum dia eu quero trazer aqui é. também. Dá se preparem, audiência.
2: Sim, Billy Wyder é. é sensacional. Eu, é, mais a uma gente vez. Vocês
0: devendo trazer Billy Wyder aqui.
2: Mais uma vez eu falo, o dia que vocês fizerem, depois de horas, Sim. eu já estou convidado. Eu é. não é. aceito já falei isso não no episódio aceita, do não. Ben U. eu não aceito não participar não, porque mas aí depois de horas é muito legal, é... Muito legal. é um filme subestimado do, é. do Scorsese né porque quase ninguém comenta entendeu e é um dos meus favoritos cara. é uma comédia Também. maravilhosa ali muito bom
3: Eu e meu irmão estávamos indo pescar quando vimos um samurai escoltando uma mulher. Ela era incrivelmente linda.
2: Era mesmo. Mas o cara do lado
3: dela parecia bem protetor. É, quando a gente estava voltando, nós encontramos um eles de novo. Mas com outro cara que parecia meio maluco, se você me perguntar.
2: É, os dois não pareciam ser gente muito boa, na verdade. Por isso
3: que eu acho que a natureza castigou-os. É, eu sei que falando assim parece meio surreal, mas não se briga com a natureza não. Eu conheci até uma pessoa que tava sendo perseguida por um tigre. Mas bom, essa é outra história.
2: Uma árvore já meio pendendo terminou caindo direto em cima na cabeça de um deles. Atingiu o outro também,
3: mas ele só se levantou mancando e foi-se embora. É, e o mais estranho foi que a mulher foi para perto do samurai. E quando a gente achava que ela tava vendo se ele tava vivo ou não, ela punhalou com a louco uma taga.
2: Ela até perdeu mais um encanto depois dessa
0: O Rachamon ele me lembrou também um outro filme Que com certeza pegou a inspiração dele Mas que assim, não chegar aos pés desses dois Que a gente citou, nem né? dele, nem do terceiro tiro que é um filme com Denis Dennis Quaid, de 2005, chamado Ponto de Vista, um filme de ação, que você vê vários pontos de vista de um atentado terrorista. E eu vi esse filme na época que saiu, então a memória tá fraca, mas eu lembro que tinha um sódio do um presidente dos Estados Unidos, que aí ele ia montando toda uma história lá, e, e me lembrou, tendo visto o Batman. certeza,
1: deve ter tido várias, várias é, influências. Eu até vi que tem uns episódios de algumas séries que também fazem referência e tal, tem o The Newsroom, aquela é série da HBO, que é mais jornalística também. Tem vários. E eu acho maravilhoso. Eu adoro esses episódios assim também. Aaron é. Sorkin. É verdade. Ele que rotuliza.
2: E, e a gente não pode esquecer de mencionar o George Lucas. Sim,
1: né? sim. O George claro. Lucas
2: ele é claramente inspirado fã. ali e propositalmente <risos> porque ele é, ele é muito fã do Kurosawa, do entendeu? Ele referencia, ele Reverencia até também, porque ele gosta muito também do, sim, das sim. obras do Coroçal e vale a gente também uhum. mencionar.
1: Tanto que é, a Verdade. versão que eu vi do Fortaleza Escondida veio, que é a maior é uma das maiores influências para Star Wars, né? Quem não sabe. Outro filme dele também que eu acho muito bom, que vale a pena. É uma pegada mais aventura, mais comercial, assim, sabe? Aí também é bom se você está muito familiarizado, né? É um filme legal esse. E a versão que eu assisti desse filme vem até com um extra bônus, assim. Com o próprio George Lucas falando da influência de Star Wars nos é, droids lá. É muito legal, muito legal ver.
0: O conceito de Jedi é o conceito de Samurai, né? Se você for a fundo. É, sim, sim. E tem até um, um episódio do Clone Wars que é dedicado ao Kurosawa. Que ele refaz ali a história dos sete Samurai também rapidinho, é. nos 20 minutos, <risos> e que é dedicado a ele. E que também a gente já viu essa história no Vida de Inseto, né, da Pixar. É. Que é justamente isso. Mas, é, falando em Samurai e Jedi, eu lembro que na época que a a Disney comprou a Lucasfilm, teve uma história também que, que depois eu acho que foi desmentida e não foi pra frente que era de Zack Snyder, o diretor que a gente citou aqui no início, que ele queria fazer um, uma história baseada em um Side Samurai com G10. E aí, depois ele continuou lá na DC e não foi pra frente, mas eu acho que seria interessante também.
2: Sim, eu, eu gostaria de ver. Apesar do pessoal aí não gostar do, do Zack Snyder, o Zack Snyder é um diretor muito divisivo, mas eu gostaria de ver. E o pessoal fala mal pra caramba dele, cara. mas pô, Madrugada dos Mortos. Vai dizer que Madrugada dos Mortos é um filme ruim, cara? Não é, cara. É um filme muito bem feito, entendeu? Eu acho que tem muito hate em cima dele que não não Isso. é tão merecido não, mas quem não gosta paciência, né? A gente que gosta e vai curtir. Dia 18 de março, chegando aí o Snyder <risos> aí, aí. Teremos
3: podcast. Eu... Eita, pesado, pesado. Vai,
2: che vai chegar... Agora ele faz o set ah. samurai dele. É, eu vou, vou ter que pagar uma grana aí, vou morrer numa grana, que provavelmente vai ser, tipo, duas mensalidades num do, do serviço de streaming aí, entendeu? Mas é, eu vou pagar, porque é. eu, eu tô ansioso pra, pra ver se... Não, mas eu acho que esse talvez tá
0: porque por quatro
3: horas, né? Já é, já é eu, alguma coisa mais... Eu
0: gosto... Eu gosto muito dele como diretor. A gente coloca o Andy Snyder aqui mais uma vez no meio da conversa, né? Antes do podcast dele fazer. A, um a gente, é. a gente. Mas, <risos> mas assim, Ele claramente não é um, um diretor uh, assim classe A de ar, questão artística.
2: Sim, sim, concordo. Mas
0: ele faz bons filmes. Ele faz filmes que são muito divertidos, que são bons de assistir, que são bem feitos. Ele tem o estilo dele. E ele leva tanta porrada de alguns haters, como o Edu falou, que dá mais vontade de gostar e falar bem, só pra deixar essa galera calada.
2: Olha, o, o grande problema que a gente vive né, no nosso mundo de hoje é que não existe o um meio termo. Ou é maravilhoso, ou é horrível. Pois é. Aí o Zack Snyder tá ali nesse meio, cara. Ele não é nem o, um Steven Spielberg, não é um Coppola, mas ele também não é o pior diretor do mundo, entendeu? Ele tá ali no meio. Entendeu? Tem filmes muito legais, uhum. tem filmes ruins, entendeu? Mas Exato. é um diretor que está ali no meio, ele é bom. Ele não é maravilhoso nem é horrível. E as pessoas hoje em dia têm muita dificuldade de, de aceitar o bom. É um filme nota 6, nota 7, entendeu? que vai te divertir, vai pois ser é. legal. E as pessoas não, ou, é, ou vai ser nota 10 ou é nota 0. Uhum. Não uhum. é assim que a gente
3: vive, né? Tem um meio que... É, talvez pro choque de Léo... <risos> Eu acho que talvez fosse interessante você imaginar um Star Wars de Sex Snyder. Porque assim, que eu é acho que é uma franquia. Eu acho que é uma franquia. Não, pro meu choque. Pro teu choque eu falo isso. Ah, sim, entendi. Mas assim, eu acho que é uma franquia que precisa de um pouco de novas visões, assim, sabe? Coisas. e com gente com coragem de fazer. Mesmo que seja uma merda, é uma besteira muito grande, mas. É, com a coragem de mudar um pouco, porque quando a gente, a gente viu né, que ficou uma coisa no meio termo. Cagaram quase com a, com a série, né? Bom. Sem mais comentários.
0: E assim, essa questão que o Edu falou de 0, 10, 8, 80, está muito ligada com a questão que a gente vê hoje, não só nisso de filmes, não só é, no que as pessoas percebem de obras, mas. Com a questão das fake news, que que a gente vê as pessoas tendo a sua narrativa, independente de ver pontos de vista diferentes. isso está muito ligado ao filme que a gente está comentando, né? Aquela questão de um mesmo fato ter narrativas diferentes, baseadas no que cada pessoa quer acreditar. E, e eu acho que hoje, um problema grande que a gente tem passado, um problema sério mesmo, é isso. Que muita gente se aproveita disso para vender suas próprias narrativas, para ganhar em cima disso. E, e isso está muito ligado ao
3: Rashomon que a gente estava comentando uhum. aqui. É. Que a gente está comentando aqui. Ah, o efeito Rashomon também. <risos> mas é, é, é isso aí. É assim Eu vou trazer uma referência bem mais nobre <risos> para falar de, de, de Rashomon, mas se você olhar para o BBB <risos> de hoje, é, eu acho que uma das coisas que mais marcou assim, é o pessoal que está assistindo, acompanhando e tal, é como as pessoas conseguem interpretar diferente da realidade os fatos que aconteceram, sabe, e as pessoas estão convictas, né, disso, e elas passam essa informação diferente lá, e assim, às vezes nem é uma questão de, de mentir, necessariamente, né, mas é muito de, de como a gente vê a nossa percepção das coisas, as nossas experiências vão levando a percepções diferentes, e aí é engraçado que você vê no filme, é, um, uma pessoa que viu é, que, que tá passando por uma situação, e aí ela luta muito bem, é incrível como é o lutador, tal, foi uma luta incrível, épica, e aí vem uma visão de outra pessoa que tá ali fora e vem aquilo ali e que, vê que, que bosta. Eram dois caras que não sabiam nem lutar, estavam com medo, sem coragem nenhuma de, de ir em cima um do outro, sabe? E é, é, é interessante ver essa, essa, esse jogo que tem, assim, essa, essa, essa dúvida, né? essa divisão, uhum. assim, para interpretação das pessoas. É que a gente tá comentando sobre temas, né, tipo, que o filme aborda um pouco. E eu acho interessante que uma, uma, outra, uma outra questão assim, que é, que é comentada no filme que eu achei muito atual é que na verdade assim é uma coisa que ainda continua né, na nossa herança aqui, que é como os homens eles tratam as mulheres, a mulher especificamente no filme. E se você olhar direitinho é aquela visão assim bem machista, é que querendo ou não era, é muito cultural e aí você vê isso é um traço forte assim na cultura do Japão isso também parece ser muito forte e é uma coisa específica é que ela ela em alguns momentos parece que ela foi abusada, né é, e dá uma ideia até que talvez ela tenha sido estuprada não sei no, no meio da, da situação lá e o marido dela em, em certo momento chega a culpar né ela pela aquela situação que está acontecendo lá e aí a gente vê ainda pessoas com essa essa tipo de visão hoje em dia, né, culpando E assim, ela se tornando uma pessoa impura, né? E agora ele não quer mais nada com ela porque ela ela fez uma besteira muito grande ali de ter se, se atirado no cara ou, ou na visão dele, né, isso aconteceu. Eu, acho, eu achei legal ele ter ter abordado um pouco disso. Uhum.
1: Na verdade, eu só queria, só queria trazer assim, da primeira vez que eu vi o filme... É, eu fui ver os comentários depois da pessoa, das pessoas né que acharam E teve uma menina que falou Revoltada, que tinha odiado o filme Por causa da representação da mulher e não sei o que E esse filme é muito machista e não sei o que Aí eu fiquei, amada Calma aí eu tô, eu tô Calma o filme. aí, calma aí, pô <risos> Chocada
3: Mas eu acho que foi muito uma visão de crítica assim Eu, 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 eu senti isso, sabe, forte ele estava ali mostrando para apontar uns problemas ali. E
2: o filme é fruto da sua Eu época. É um filme de 1950. E uhum. re, que retrata uma época mais antiga é. ainda. Sei lá, século XI, Entendeu? Uma coisa bem arcaica. Isso. Que a mulher era, era totalmente desconsiderada em relação ao homem. Hoje em dia você ainda vê isso. Mulher ganhando menos do que homem. Fazendo o mesmo, o mesmo serviço. É. entendeu? Mulher não sendo contratada porque engravida. Imagina num filme de 1950, entendeu? E tinha aquele costume uhum. mesmo que quando a mulher era violentada, ela tipo, era como se ela tivesse pego peste, entendeu? Ela era o marido não queria mais saber dela porque ela estava impura, entendeu? E como bem Léo falou ali no começo também, é, como os, os juízes não aparecem, né? O juiz não aparece no no julgamento é, é para nós avaliarmos essas situações é. também. Do que aconteceu ali no filme, das histórias que foram contadas.
3: Uhum. É, eu, eu, tu lembrou agora, Edu, uma coisa interessante que eu achei do filme, que eu fiquei na dúvida. Quando eles falaram que, é, que tinham ido para o. é tipo um juizado, né? Sei lá, alguma coisa assim. E eu fiquei pensando como é que eles vão retratar isso? Como é que se deve devia ser, sabe, na época? Eu achei muito interessante, que era tipo. né uma coisa meio aberta, assim. Duas pessoas lá atrás e uma pessoa. e. eu não sei se era assim mesmo. Uhum. Não sei se a gente chegou a fazer um estudo assim, para retratar isso, mas eu achei bem interessante que tinha esse tipo de, é, de organização, assim, né? de alguém estar tá lá julgando né, os fatos, e ser é daquele jeito específico ali, eu achei bem legal. Uhum.
2: É, era mais ou menos daquele jeito ali mesmo, porque não existia um tribunal, como, como a gente conhece uhum. um tribunal hoje, uma toga, uma, entendeu? Um, um, um local específico que a pessoa vai lá para ser julgada era uma coisa, de repente, os mais sábios daquela, daquela aldeia, ou daquela tribo ali, do, daquela cidade que faziam o julgamento entendeu? os mais, mais sábios, mais velhos que faziam é, faz um o julgamento, não existia um, um juiz específico que nem a gente conhece hoje, por isso que era uhum. naquele campo aberto, que na verdade eles só estavam ali decidindo o que ia acontecer, mas não existia uma lei ó, oh, você vai ser condenado pelo código penal tal, porque isso não existia naquela época, né? então era uma coisa mais de resolver ali entre a, a população mesmo daquela região por isso que é retratado naquele. Aí, é, né? por isso que é retratado <risos> naquele plano aberto. E também não tinha engenheiro também. Faculdade de engenharia também não, apesar é. da, da engenharia sempre existir, né?
0: Por isso, por isso que deu, deu erro ali na, na placa <risos> É, por isso, caiu, né? <risos> ah. Ah. é. Por, por isso que só, caiu, né?
1: Mas eu só queria comentar também, a gente estava falando é, das, das mulheres, aí, personagens femininas dessa época e tal. É, até tinha comentado com o Edu já. Eu acho que. A personagem feminina que eu mais gostei, assim, do filme dele, que eu acho que, sei lá, gostei da representação eu acho que é, concorda mais com o que a gente tem ideia de mulher forte e tal hoje em dia, é a princesa do Fortaleza Escondida, justamente, né? Um filme de aventura e tal, mas ela é muito, realmente, tipo, sim, sim, aquela concordo. personagem que é forte e tem os ideais muito lá na cabeça dela, e ela é aquela pessoa que vai lá e luta pra que a mulher se levante também, e ajuda ela, sabe? Sem querer algo em troca, pensando bem dos outros. É, ela é um personagem muito legal, eu acho que eu gostei bem mais do filme, depois que a aí começou a conhecer mais ela também, sabe? É a personagem que me marcou, assim, na filmografia dele, até porque esse personagem não era muito, muito presente é, dos outros filmes dele também. Na verdade, é mais, tipo, o Toshiro Mifune ali, como o um grande samurai, ou um o grande protagonista e tal. Mas é bem legal, velho. Eu gosto muito de Fortaleza Escondida. Eu super recomendo também as pessoas. Já falei isso antes, mas estou falando de novo para reiterar. É muito legal.
2: <risos> é aí, o que a gente mencionou aí no começo do episódio: é ao contrário do, das personagens femininas do, do estúdio Ghibli, né? Do Rael Miyazaki. É... As, normalmente as personagens femininas são, são fortes. muito fortes, né? ele valoriza muito bem, bem mais personagem feminina, né? E uhum. o, o Rael Miyazaki ele era muito fã do Kurosal. e teve uma vez que o, o Kurosal elogiou o, o Rael Miyazaki, o Rael Miyazaki ficou ah, todo bobo cara, por causa desse elogio <risos> e tal. Ele ele curtia que muito nossa. o cinema do Kurosal, era, era um grande admirador. mas aqui
1: não ficaria bobo com com, com o elogio dele, com o mas que ele bem era muito crítico quanto um mais elogiar os outros. Verdade, é. é isso aí. É, falando em. A gente falou aqui várias influências que é cruzado, deixou aí nas outras obras, né? Mas acho é legal falar que ele era muito fã de John Ford, que é. Quando a gente vai traçando assim, influência, influência, isso quando vê. Opa, terminei Ford assim, sempre conversa. É que era um grande diretor de faroeste lá americano, né? e não só o coração, mas ele também teve várias várias outras referências a gente tá devendo trazer a gente já comentou isso, mas a gente tá devendo trazer os filmes de faroeste aqui, eu acho que é trazer o filme dele mesmo, pra gente debater mais sobre essa influência dele também que a gente tá falando aqui
2: E é, aproveitando aí o catálogo do Telecine, no Telecine tem muito filme de faroeste, é... inclusive o Sérgio Leone que a gente mencionou no... tem a trilogia dos Sim. dólares tem muito filme uhum. legal ali.
0: Sete Homens e Um Destino eu vi por lá também agora. É, não tem lá também. É um catálogo mas... bem rico. Com certeza. É. A Aninha falou que tudo volta pra Ford, mas eu acho que tudo ah. volta pra Shakespeare. <risos> quando você <risos> vai Sim. colocando essas referências, é, histórias. É, é. E ele fez justamente no Trono Manchado de Sangue, né? Ele fez o Macbeth e em É muito baseado também uhum. em Lear. E a gente tava falando em personagens femininas... Eu não vi ainda A Fortaleza Escondida, estou devendo esse e verei, agora que vocês recomendaram tanto. Mas um personagem muito forte que eu percebi foi a vilã de Irã, que é a mulher que, que faz todo o, o plano por trás para matar alguns personagens ali. E Ela tem um final bem brutal do que acontece ali, mas eu achei muito bem escrita.
2: E é um filme muito bem filmado, né, cara? Ele é muito bonito, cara.
0: É uma obra de arte. Ele você é dá um bonito. pause em qualquer momento ali e você tem uma pintura.
2: Aí a gente mencionou também no começo do cast lá, o Ghost of Tsushima. Você olha, você vê muita coisa ali também. Vê de Sete Samurais, vê do o. De... Caramba. Vê... O jogo é fantástico mesmo, vale muito a pena aí como, como uma Não, referência. Eu vou
0: sair aí. daqui... Dessa gravação do podcast eu vou entrar na PSN ali pra ver é, eu, se eu consigo. Inclusive encontrar. eu
2: ganhei esse jogo de presente de dia dos pais, cara. Foi um presentaço. Legal. Eu devorei o jogo, um jogo de mundo aberto, né? Você vai ter várias horas aí pra, pra degustar do jogo, vale muito a pena.
0: Isso. Mas só voltando um pouquinho pro Run que eu tava falando, é. Eu, eu vi esse filme em três dias, na verdade, porque eu fui ver, aí apareceu alguma coisa pra fazer, aí eu parei. E aí ia voltando a ver, mas eu achei um pouco cansativo até, por ser longo. Mas eu acho que foi o meu favorito dele. Quando você percebe a obra como um todo, né? Talvez eu não tenha visto do jeito mais apropriado, assim, parando. Mas a escala gigantesca, você vê justamente que ele consegue colocar um... Você percebe que ele foi perfeccionista fazendo algumas coisas ali.
2: Léo, se o Pablo Vilaça ouve esse podcast, é que ele vai ficar <risos> revoltado, né? Ele teve aquela história lá do Nem o Irlandês, o Irlandês que ver. não poderia ver sem... Que não poderia ver pausando <risos> o filme Não podia ter nenhum intervalo do xixi ali Pois que... é Você viu Caraca, o filme em 3G, você decepcionou é. o crítico Léo.
3: <risos> Verdade, peço desculpas ao Pablo aí Que tá ouvindo <risos> Ô, ô Léo, tu falou como o Run Foi um, esse filme grandioso Mas assim, eu não sei se foi uma percepção De vocês também eu achei esse filme com uma pegada um pouco. sabe de filme maior, assim, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, porque ao mesmo tempo. o Jamon. Que... Ah, porque ao mesmo tempo que ele é muito contido, assim, na, na história, ele tenta. Ele tenta, às vezes, assim, emular umas coisas mais de que a gente tá mais acostumado com outros filmes épicos. assim. E é aquela jornada, sabe? É o herói contando um pouco de como foi. É aquele sentimento, assim, né? De tipo, ah, eu fui lá, é, peguei a mulher, depois... Sabe? Aquelas, aquelas, aquelas histórias, assim. Eu não sei se tem a ver um pouco com isso. É, de algumas de algumas cenas, assim, mais... é Maiores mesmo. Acho que é do começo também. Aquela chuva toda, tal. Não sei. Eu tive um pouco desse sentimento, assim. Que ao mesmo tempo fosse muito contido. Foi muito... Ele ele passa o sentimento de ser tipo uma coisa meio épica, assim. Acho que é... Eu... Não sei. Eu vou discordar,
0: Matheus, na verdade. Eu acho que... Esse filme, até pela própria fotografia dele, é bem contido, como tu falou. Eu acho que talvez até em... quando ele faz uns planos mais abertos pode parecer maior. Mas, assim, são tão poucos personagens, as cenas são tão próximas dos atores, eu acho bem diferente do que Kurosawa foi usar depois, em boa parte da sua carreira, no futuro. Mas... Assim, não quer dizer que um estilo seja, seja melhor ou pior. Eu acho, que, eu, eu acho que é bem mais contido, na verdade. E é é um, uma questão bem específica na carreira dele. Porque eu, pelo menos quando eu penso em Kurosawa, eu penso em filmes gigantes. É, o próprio Sete Samurais ali já no início. Mas que tem essa, essa carga mais épica do visual também. Que eu acho bem contido nisso, como eu disse.
1: Eu acho que talvez... É lembro um pouco, é porque filmes épicos eu acho que tem aquela vibe mais de ser um filme muito icônico, né? E aí eu acho a história de, de rachamon muito icônica, é um negócio muito marcante dentro da própria filmografia dele, que muito mais marcante do que em algumas outras épocas até. E... é... Não sei, talvez mais nesse sentido, mas é muito diferente. Mesmo.
3: Eu não sei, agora que agora vocês comentando, talvez assim, a parte de é, como cada um é, vai contando a sua história é. de uma maneira grandiosa, sabe? E que ele é um personagem muito importante. E esse, acho que foi nesse, uhum. mais nesse momento, assim, porque realmente uhum. são... Quando a gente fala de época, é aquele grande drama, né? De toda uma história... É o assim. dos Anéis, é, é. Não, e assim, é, exato. Mas apesar da história ser curtinha, né? Do, do acontecimento em si, ele ser curtinho. Sei lá, cada um conta a história em, em 15 minutos, é, você tem, tipo, é um grande arco né, da história do, da, do próprio personagem, assim, se desenvolvendo, e aí ele tá lá, ele faz uma grande ação, sabe? Ou ele sofre alguma coisa, assim. E tudo é muito intenso, assim. Acho que, acho que é mais nesse sentido, assim, talvez, que passou esse sentimento.
0: É. Quando eu penso em época, eu lembro muito assim de, desses filmes, até em, em tempo mesmo, são filmes grandes. Tem uh -huh. David Lee. São esses outros grandes filmes de Kurosawa que ele fez depois. Eu acho que esse aí, ele é um filme que talvez se passe em um período em que tem histórias épicas mas ele é ele é menor.
2: Sim, é o um filme mais calcado em atuações mesmo. Não tem tantos planos abertos, como o como Irã, por exemplo, entendeu? Que é num estilo mais assim, Lawrence da Arábia, que são planos Isso. maiores. No próprio Ben-Hur, que a gente já falou, entendeu? É um filme mais calcado em atuações. É interessante que o filme termina e a verdade fica por nossa conta, né? Porque a gente não sabe o que realmente aconteceu. Cada um contou a sua história e nós que somos os juízes é que vamos tirar nossas conclusões.
0: É. Parece uma peça mesmo. Como, como eu tinha dito já na minha introdução lá. eu acho que podia muito bem ser uma peça. Interess ali, interessante que, que, que tá na
2: moda, né? Filmes teatrais, né? A gente teve a, essa, uma né? noite em Miami, <risos> teve a Voz Suprema do Blues, entendeu? Cada um de um Deixante, jeito. Vários. entendeu teve é. Entendeu?
3: E... e...
0: Vai é. lançar o Meu Pai também, com isso, isso que é uma peça. Isso. E e isso cada um, é um de um assim, jeito,
3: né? É, que mais dramático é. mesmo, que puxa mais a atuação forte, né? Mais. um pouco mais exagerada. Assim, não com uma, uma coisa nega, necessariamente ruim, mas. Uhum. tem esses pontos, assim. É.
0: E. a gente falou dessa distinção da questão da fotografia, né, no filme. É. Eu acho que ele consegue contar muito bem a história com o jeito com que o filme é fotografado aqui. É a ponte destruída sendo vista de longe, que tem um tema por trás daquilo. Ou o personagem que entra e sai de cena no momento certo. Até o jeito como a luz passa pelas folhas, sabe? Sim. Eu acho que é muito bem feito. É interessante, lembra muito filmes de
2: guerra também, cara. Você lembra aí muito Platum, que você não consegue ver realmente o que está acontecendo ali, é, entendeu? Verdade. Você vê que, se você for olhar, aí vários diretores se inspiraram em muita coisa feita pelo Curoçal, cara. O cara é realmente é um mestre. É por isso que quando a gente vai ver os filmes hoje, em dia, não tendo visto na época que eles foram lançados, lógico que a gente uhum. nem era nascido, mas aí a gente tem essa sensação de, poxa, eu já vi isso, cara. Eu já vi essas coisas, mas não, na verdade, o cara tava inovando Isso. ali. E o que veio depois é que é a emulação do, é. Do, do que o Kurosawa fazia, como outros diretores aí, que também como Hitchcock, os grandes mestres Tanto aí. Tanto
0: que eu fui ver o Yojimbo agora, e ele é literalmente por um punhado de dólares, cena por cena. É. Sim, <risos> sim. Tanto sim. que eu recomendo, que se você não assistiu nenhum dos dois, assista logo... O Yojimbo é. pra depois ver a trilogia dos
2: Dólares. Eu, eu cometi o grande erro de ter assistido por um punhado de dólares primeiro. Quando eu fui assistir Também. Yojimbo, eu não tinha ainda muito conhecimento sobre filmes e tal, eu fui ver, eu falei, pô, mas esse filme é o quê? Uma, uma cópia do, do, por um punhado de dólares? Tá? Porque. <risos> Até é, a música aparece. É, cena por cena e tudo mais. O que, que é isso? Mas não. O Yojimbo é mais antigo, cara. Então. O Sérgio Leone é que. Pegou e fez um recorte e cola ali.
1: Foi, cara. é. Mas jogando polêmica aqui, vocês preferem qual dos dois? Se é pra comparar, né?
0: Eu. eu... Como eu vi. né, vá, fala.
2: Eu não consigo opinar, sinceramente. Eu gosto muito é. dos dois, cara. <risos> eu não consigo opinar. Eu vou ficar, vou ficar, eu não sou uma pessoa que fica em cima do muro, mas nessa aí eu não vou. Eu não vou tomar partido de nenhum dos dois, não, porque eu gosto Eita, dos dois, eu... cara. O contrário, contrário, por exemplo, o Old Boy. Old Boy que fizeram a refilmagem americana, né? Com, até uhum. com o Spike Lee, que é um diretor aí que eu amo, mas o Old Boy americano é horrível, né? O Old Boy original é maravilhoso. Mas nesse caso não, eu gosto. Apesar de ser um recorte cola aí, eu, eu acho maravilhoso os dois filmes.
0: É. E, e não é pra dizer que não se deve fazer refilmagens, né? Porque você tem refilmagens que deram muito mais certo que o original, como Bravura Indômita. Que é. O, o dos Irmãos Coen é um filme praticamente perfeito. E o do.. É, John Wayne lá atrás, eu, eu acho mais fraco. aí é, o. A única
2: diferença é que o tapa-olho tá no, em olhos diferentes.
0: <risos> Os dois filmes. É verdade. Eles
2: estão em olhos diferentes. <risos> Fica aí o, a curiosidade.
0: É, você não sabia não. Tô, tô aprendendo agora.
3: Uhum. É, Léo não falou. O que é que ele acha? <risos> eu tava esperando a gente ir pra outro topo já. eu Não, é... É, eu tava percebendo
0: eu, tô, que vocês é, eu tô aqui,
3: bem tranquilo.
0: Eu... Como eu vi pro punhado de dólares antes... Eu cheguei no Yojimbo com essa carga prévia já, e aí eu fiquei fazendo a distinção na minha cabeça já ao longo do filme. Então, eu não tô dizendo que eu prefiro Sérgio Leone e a Akira Kurosawa. Eita. Tô dizendo que por eu ter visto esse filme antes, eu, eu prefiro. Até pela carga emocional que eu vi quando era criança também, e, e aí tá, tá, tá melhor na minha memória. Criança não, eu acho que eu era adolescente ali, foi, foi na escola, mas...
3: Mas eu era bem mais novo do que eu sou hoje.
1: Uhum.
3: É, assim, Aninha, por favor, a única pessoa com pulso aqui <risos> <risos> pra falar a opinião verdadeira, assim, sem, sem muito dedo.
1: De é... O que é que você
3: achou? Qual tá bom, mas
1: as polêmicas, né? Eu também, eu, eu prefiro por um punhado de dólares também. Mas eu acho que é até, tipo, eu também assisti ele primeiro. E não foi nem há muito tempo, eu assisti ano passado esse assim, filme pela primeira vez. E é, eu gostei muito dele, então ele ainda tava muito fresco na minha cabeça quando eu assisti o Jimbo. E aí quando eu vi que realmente era tudo muito parecido, me bateu uma preguiça. Uma preguiçinha assim, de ver já sabendo o que é que ia acontecer. E aí eu já esperava, é... pelo menos, chegar logo nas cenas que eu mais gostava, que eu achava mais impactantes e tal, mas mas eu acho que tem aqui também um pouco do costume de alguns tipos de atuações e algumas coisas da cultura mesmo, sabe? Tipo, é, a gente já falou um pouco como a atuação oriental é meio diferente do que a gente tá acostumado, assim, com os filmes de Hollywood. E eu acho que algumas coisas de comédia que tem no filme ainda me causam um estranhamento. Não, é é, então, não entra né? tão bem em mim. E aí eu fico meio nesse, não sei... A experiência em si foi meio cansativa, sabe? E aí, por exemplo, é, eu fiquei pensando muito nisso quando, depois que eu assisti Sanjuro também, né? Que é tipo uma continuação, assim, só que com outra história. E, e eu acho que, apesar de... Mais uma polêmica aqui, mas eu acho que prefiro prefiro Sanjuro também, a Jimbo, Porque eu acho que ele traz umas, umas reflexões a mais, assim, sobre esse negócio do... Ah, errado matar pessoas. <risos> é outra reflexão de, de eu juro. Mas é tipo essa vida que ele leva. Não deve ser algo a ser, é, tipo, admirado, sabe? Porque é muito pesado essas coisas que ele faz, matar as pessoas. E aí quando eu vi que ele tentou essas reflexões, eu até achei mais legal. Pelo menos mais interessante para mim. É Talvez daqui a alguns vários anos, quando eu tivesse esquecido bem mais da história, é, eu revendo, eu tenho experiência e realmente gosto mais. Mas... Qual foi agora, não sei, é aquele não, se você sabe, que não foi uma experiência tão boa quanto poderia ter sido, sabe?
0: E o Sanjuro é mais curto, né, que o Yojimbo.
1: É, mas sério eu até senti um comentário com o Edu também eu amo o final do Sanjuro, eu amo eu acho um dos melhores finais de Kurosawa eu achei icônico, eu já revi ele mais umas 4 vezes no Youtube, já vi entrevistas só falando desse final eu achei ele muito, muito, muito massa é, bem legal
2: é, eu e Léo ficamos no
3: centrão aí, né? <risos> é. A gente não. não mas mas eu, acho que, eu, acho que, eu acho que dá pra entender é, isso. É, dá experiência. De você assistir um filme. É. Assistir um filme, logo depois é, de um outro parecido. Depois. Atrapalha bastante. É. Agora, é muito Agora... De roxo,
2: né? Porque tem um filme. Tem um filme que também é Diz. totalmente emulado do outro e que eu acho uma porcaria, né? Que é o piscó. O Psicose ficou horrível porque ele pega ali quase que cena por cena, mas não ficou bom.
1: Ah, isso eu tenho prisa. Até hoje, eu gosto tanto do Psicose original que eu tenho prisa de esse outro.
2: É, nem, nem perca seu tempo. O outro é. É, é uma obra prima e deixa isso aí para lá que não, não vale a pena. Não. Vale não.
0: É, é engraçado que é, não tem critérios objetivos para você dizer se vai ser bom ou ruim, né? Porque quando você pega é exatamente igual, tem exemplos que fica ruim e exemplos que pode ficar bom, mas, por exemplo, um filme quando você muda completamente a história também pode ficar muito ruim. Eu lembrei, a, a gente não saiu ainda, mas vai sair um podcast que a gente fez com parceria com o pessoal do 3 é demais. A gente foi lá falar de Planeta dos Macacos da Guerra. E o Planeta dos Macacos, do Mark Wahlberg, de Tim Burton, é completamente diferente do ponto de macacos de Charlton Heston, inicial. E é horrível também. É muito pior.
2: Sim, né? o português claro é horrível mesmo. Não tem o que dizer. É.
0: Então não é, não é dizendo assim, pra fazer o um filme bom, o remake bom, você tem que fazer completamente diferente ou completamente igual. Não, tem outras, outros fatores que, que entram aí na conta. Além desse.
3: É, agora, voltando aqui rapidamente pro filme... Tem uma coisa que eu fiquei achando muito estranha, porque eu não, eu não tava muito, muito familiarizado com isso. É, o Japão, assim, eu sabia que tinha algumas florestas lá no Japão, porque eu, eu, eu já tinha ouvido falar daquelas pessoas de uma floresta do suicídio, que as pessoas iam lá pra se matar. Não sei se vocês já chegaram a ver essa história. Mas eu, eu não, não, nunca, nunca tinha pensado muito. Mas pra mim, aquelas florestas poderiam ser muito aqui no Brasil, porque eu achei aquelas florestas muito tropicais assim. <risos> E aquela vibe, aquela vibe de chuva forte, assim, também, sabe? Aí eu fiquei pensando, é, até inclusive se tinha sido gravado no Japão. Pra mim, aquela geografia não fazia parte do meu, do meu imaginário de Japão, assim. Foi é, gravado no Japão, foi, sim. Foi gravado no Japão, aí depois eu fui dar uma olhada. Eu, não não sei, sei. É eu acho
1: que alguns filmes do estúdio não. Ghibli, é, eles mostram muito um Japão, mais floresta, não sei o que é assim, um sabe? É, campo, eu acho que é? eu mais é. Vai meio do, do meu amigo Totoro, né? Que é muito casa no campo e tal. Vamos brincar por ali. Uh -huh. A
0: princesa Mononoke também é é tudo na floresta. Mas, é, é verdade, mas
3: é, eu achei, sei lá, a, o tipo de floresta eu fiquei é meio tu, pressionado. Tudo em Matheus
1: é, ia dizer que tu podia ser aqui que no Brasil. Que nem Projeto Florida.
3: Podia, podia, podia ser aqui no Brasil. Acho que seria massa.
2: E se o governo Bolsonaro não acabar com, a, com as florestas ah, no sim. Brasil? Não vai dar pra filmar mais nada, né? Tem isso também, né?
3: Tem que ir pro Japão. É. Depois. Eu tava dando uma olhada é, sobre o filme. E tem uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de relacionar. Eu lembro quando a gente assistiu... É, na verdade, eu assisti com a Aninha, eu acho. Akira.
2: Sim.
3: Que não é a animação. E, assim, é, tem um, um paralelo muito grande com o Japão é, pós-guerra, né? E como ele se recuperou ah, daquilo boa, tudo né? e tal. É, então, e aí, assim, na hora eu não fiz essa relação, não. Mas eu acho que é um tema muito... Que faz muito sentido, né? Foi uma coisa realmente que impactou bastante a... a a história do Japão. E eles estão sempre, sempre colocando. E esse filme especificamente. Rashomon. Né, ele foi logo na sequência da, da guerra. Né? Na sequência do, da explosão das bombas. É, de Hiroshima Nagasaki, e tal. E assim, você vê um, uma cidadezinha. Né? Na verdade você vê um pedaço. da cidade totalmente destruída. Né?
1: É verdade.
3: E aí é uma coisa que você já começa achando um pouco estranho. Assim, tipo, o que, é que aconteceu é que eles não falam sobre isso fica só naquele naquele imaginário ali, né? É... E aí você tem uma história, né, que se passa o pessoal contando um pouco do de várias visões, né, do que pode ter acontecido ali de uma situação específica. E no final, uma coisa que acho que a gente vai comentar mais para frente, né, do final específico, mas remonta um pouquinho também essa é, um pouco desse a esperança, assim, do de um de um momento melhor, assim. Uhum.
0: eu acho que o comentário dele sobre essa questão do pós-guerra tá no final que é o filme todo, o Lenhador, né, que tá contando a história, é falando de pessoas ruins que fizeram atrocidades ali naquelas histórias antes do tribunal e aí você tem justamente o bebê que aparece e que é depois traz o próprio Lenhador falando não, eu tenho muitos filhos mas um não vai não vai, não vai fazer tanta diferença assim. Vamos lá que eu vou cuidar dele agora. Vou, vou dar uma boa vida pra ele. E aí ele faz uma boa ação, né? Assim, logo depois do ladrão... Roubar ele. Tentar roubar e mostrar assim, o lado ruim do, do ser humano. Aí ele fala, não, mas o ser humano pode ser bom. Hein?
1: Uhum. E ele faz isso. É... Eu acho até interessante... Muito assim, tipo, nós como a vida da pessoa muda e as perspectivas dela também, né? Porque... é uma um das razões de eu gostar muito de Rachamon é justamente essa esperança que ele dá no final do filme. E uma coisa que eu fiquei lembrando muito de Rachamon foi quando eu tava assim: os sonhos. Porque sonhos tem alguns, alguns sonhos, né, que são muito. É, tipo, dá pra ver que é, aquilo ali era uma referência a Chernobyl, sabe? É, sonhos foi na, na década de 90, né? foi em 1990, e o acidente de Chernobyl foi em 86. E aí ainda estava muito, enfim, recente, né? O grande caos que foi aquilo. Mas eu vejo uma humanidade muito mais... Tipo, ele só criticando e vendo... O lado negativo, tipo, putz que bosta essa humanidade, sabe? Um negócio muito mais assim, isso foi um pouco que me chocou De quando eu tava assistindo Sonhos também Eu fiquei tipo, pô, véi, saudade já chamou, sabe? Saudade daquele negócio que pelo menos dá uma esperança Até a própria Chernobyl, a série, no final, tipo, é só desgraça, a série todinha. Aí no final dá um discurso, assim, de esperança pra humanidade, sabe? Eu acho, acho pesado, acho pesado Você vê as coisas horríveis que a humanidade já fez Mas eu acho que é importante a gente trazer é uma mensagem de esperança, assim mesmo, para as coisas, sabe? Lembrar que não é só mal que existe aqui na Terra também. E aí, enfim, deu saudade mesmo de Rachamon assistindo o outro.
2: Eu acho curioso que é um filme de 1950, né? E ele não é maniqueísta, cara. Isso é muito interessante, entendeu? Não tem o, o supra-sumo do bom e o mauzão, entendeu? Todo mundo é, é cinza, cara, uhum. entendeu? Todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim. Tanto que a, a história do bebê no final mostra isso, né? O cara que... Ele conta a história diferente porque ele queria roubar o punhal, entendeu? Porque o punhal era valioso e no fim ele tem uma atitude nobre. É. Então, ninguém é totalmente mal é totalmente bom, entendeu? Então, é muito interessante porque naquela época os filmes eram muito maniqueístas, entendeu? Tinha o bom, o bom e o mal bem destacado e o filme ele traz essa novidade, esse frescor aí para um filme de 61 e, e um anos aí, né? Uhum. É, e
3: assim, É, 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 71, é. 71, é, é 71.
2: 71. 71, 71. 71, isso aí. É de 50.
3: É. E assim, é, a, a questão até do padre, na verdade, na minha tradução tinha padre, mas eu, eu tenho muita dúvida se era o padre. E aí assim, depois eu fui ver que em inglês também tá com o Priest,
0: mas era padre.
3: Mas eu acho que não era padre. É, eu padre acho... católico, né? É, então, é porque padre Sim. acho que era só católico, porque quando a gente fala de evangélico é pastor. Mas, assim, eu acho que talvez seja uma outra uma outra religião e tal, uma, alguma coisa, tipo um monge, assim, mas eles usam padre aqui. Eu acho que traduziu assim e ficou. Tem essa e tem uma outra coisa também, que é quando eles falam de inferno, que eu também acho que não fazia parte da cultura. E eu acho que é uma coisa que a gente, na tradução, a gente, eles pegaram, sabe? E colocaram lá, mas pra ficar mais fácil pra gente entender. Mas eu acho que eu duvido bastante que tenha sido assim, quando ele foi criado. E aí, assim, ele, ele fala isso muito, né? Tipo, ele já tava desesperançoso, pra ele ele não acreditava mais em nada. E aí no final você vê ele é, tendo um pouco de esperança. E eu acho que tem muito a ver também com isso do do Japão, né? Passando por tudo aquilo, pesado, e depois alguém. Ah, assim, ainda mostrando que tem um pouco de diferença dá uhum. pra ter, sabe
1: é, eu tinha um comentado, né a primeira vez que eu vi esse filme foi justamente ano passado, eu acho que foi tipo lá pelo meio do ano, né e a gente já, já tava vivendo momentos bem difíceis aí, da pandemia e tal e é... eu acho muito legal você assistir um filme desses, quando a gente tá passando por esse momento de caos e que eu imagino que todo mundo aqui já deve ter sentido, principalmente nessa pandemia, um negócio meio tipo, pô, humanidade. Às vezes é difícil ficar apoiando assim, sabe? Às vezes é, é difícil as coisas que a gente vê. Só abrir
0: <risos> é. o Twitter.
1: Exato. Procurar os nomes lá de algumas Exato. pessoas. Deve
0: ser até esse, é. Que...
1: <risos> esse Mas é, é complicado. Dia. Tem algumas notícias girantes que saem assim, que você fica tipo... Ai, gente, seria bom ter um pouco de solidariedade com o outro, sabe? A gente tá tudo no mesmo barco aqui. É muito complicado. E aí, a primeira vez que eu vi, eu amei tanto o final. Eu fiquei tão emocionada, tão emocionada. É, dessa vez também. A gente ainda tá vendo essas situações difíceis, né? É, eu acho que sempre. Sempre é bom ter um filme assim pra esses momentos, sabe? É um filme que. É, não sei. É bom. Assistir ele faz, sei lá, minha semana, meu mês, ficar algo mais diferente, assim. Algo mais pô. Ai, vamos lá, sabe? Vamos lá, que as pessoas de novo. É, é muito bom ter times, assim, muito bom.
3: Tu falando, me lembrou do final de, de Projeto Flórida, que eu comentei aqui, de como eu tinha sido, ficado bem feliz, assim, sabe? E aquilo tinha sido muito forte, assim, pra mim, porque o final, aquele final, assim, que... Lá, no caso, é uma coisa meio, é, meio ilusória, mais feliz, assim. É, né? tipo, não, não é muito velho. É vel...
1: meio triste, né? Não,
3: é assim, mas ele, ele coloca, ele coloca, tipo, ah, como se fosse a haver esperança, sabe? Ou, tipo, ah, vamos terminar aqui bem. Eu acho que a gente, às vezes, critica um pouco o final feliz, assim, mas eu sou muito a favor. No geral, assim, eu sou bem... Sabe, é uma coisa que me alimenta de uma uhum. maneira saudável, sabe? É, eu acho, eu acho massa quando é. acontece.
0: É, tem, tem filmes que, que são bons com um final feliz e filmes que são bons com outro tipo de final, né? Acho que é muito da situação específica. Eu não, não quero entrar muito em Projeto Flórida, porque <risos> não gostou muito desse final, já comentamos lá. É. Mas aqui em Rashomon eu acho que fecha perfeitamente. Mas eu queria fazer mais um comentário sobre os personagens cinza que Eduardo citou. Porque o filme é em preto e branco, né? Então não, eles não são coloridos, são sempre cinzas ali. É,
1: é verdade.
2: Sim, literalmente cinzas.
1: <risos> <risos> Vocês deixaram meio desconexo o final, essa parte do bebê específico, com o resto do filme... Porque uma das coisas que eu mais vejo as pessoas reclamando, estranhando desse filme, é também a parte do bebê. Tipo, do nada o bebê na história, mano. Onde é que vem esse negócio aí, não sei o quê. Sabe? Eu fico... <risos> não sei, eu passo pano. Eu gostei da mensagem, então eu passo então, pano. Eu...
0: Eu... É. eu... Falei contigo, né? Tu sabe que... <risos> Eu tava assistindo e falei, caramba, será que eu dormi? Porque tudo nada apareceu um bebê ali. E, será que eu perdi alguma coisa? Aí eu vi os vídeos no YouTube, né, de gente comentando Rashomon. Então, realmente o bebê aparece do nada. Aí eu fui ver o final de novo. Só essa parte aí foi... não é Aí eu tive uma percepção mais a fundo do que ele tava querendo dizer ali. Mas foi, foi bem surpreendente da primeira vez.
3: É, de novo, é uma coisa meio desconexa, lembrou que Projeto Flórida, né? <risos> o final, mas é, eu, acho, eu acho que é, realmente é um pouco estranho, até porque tipo, tá uma chuva danada, o bebê não acorda, não faz nem de bolsa nada, aí assim, no finalzinho ele começa a chorar e o pessoal, eita, o que é isso que tá acontecendo aqui? Mas eu acho que, eu acho que é a mesma coisa que eu disse lá no podcast, é, eu acho que faz sentido quando você pensa no todo, sabe, da história? Pensei em ficar pegando um detalhezinho pra, pra ver que... Acho que a mensagem tá aí, é, é, ela passa bem direitinho.
1: É, eu acho que isso deve ser tipo o, deve ter sido o tipo de coisa que ele que incluiu no, na adaptação do roteiro, né? Porque eu acho que o bebê tá ali justamente pra dar esse ar feliz e passar a mensagem de esperança. Sobre o filme, tal, e né? não só que ele não. o filme todo é sobre uma dúvida: a gente não sabe o que aconteceu ali na história, é, tem essa dúvida do bem e do mal, pessoas não sei o que. E isso daí do bebê realmente pra dar uma conclusão no negócio. Eu acho meio do nada esse o bebê também, meio tirado do nada também. Só que, tipo eu amei a mensagem do filme, eu amei, e é justamente. Acho que é o que importa no final é isso, sabe? Como o filme fez a mim sentir e o impacto que ele causou em mim.
0: Sabe o que eu acho que pode ter sido a adição do roteiro dele? Pelo menos me parece ser até um pouco mais desconexo. É justamente a questão toda da chuva e quando eles estão ali naquele, naquela, naquela aquela, aquela coberta. Porque parece ter sido o roteiro como um todo do filme a questão do tribunal, né? Eles falam da história passada. Tem dois flashbacks ali: tem um flashback para o tribunal e um flashback para a história sendo contada. Então eu acho que talvez essa parte mais futura tenha sido a adição para encher
2: o filme e ficou hum. legal também. Vocês falarem em dúvida, eu lembrei do, do filme Dúvida, <risos> né? Com a Meryl Streep, com a Viola Davis, com o Philip Seymour Hoffman. Não aproveitar e o Philip Seymour Hoffman já não está mais entre nós aí, mas é um filmaço. Vaiola Viola Davis está ótima também, a Meryl Streep sempre bem, né? E é um filmaço e também você fica no final sem saber exatamente o que aconteceu. Porque... Inclusive, tem no Tem no telecine, um... tem no telecine então. Né? então, fica aí também como dica para as pessoas assistirem de final que fica por sua conta definir o que, que, que realmente aconteceu.
0: E na origem, Christopher Nolan deixa o final Sim. em dúvida ali também. E é um filme de sonho, então tá tudo conectado aqui. Tudo conectado.
2: É. Né?
3: Agora... Eu, é, é até isso, a questão da, da chuva Eu acho que tem a ver com o que lá falou mesmo Que esse, esse final foi, foi muito O que falou, que o final foi muito Curaçal mesmo, colocando as coisas lá Porque é, Essa questão tem até a ver com a guerra Que a gente tinha comentado E assim, chove, 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 chove chove. No final só, <risos> é. <risos> Pra mostrar que as coisas Estão em paz, sabe? Que as coisas estão mais tranquilas Que as coisas estão mais claras né? A gente consegue ver as coisas melhor um uhum. pouco
1: é. Eu estava indo visitar uma igreja no norte da montanha Quando eu ouvi os gritos desesperados de uma mulher E claro que numa situação dessas, né, a gente tem que ir Eu não entendi muito bem o que houve antes Mas quando eu cheguei, um homem que parecia ser o um marido Estava lá brigando com ela ah, mas se vocês vissem o olhar de repúdio na cara dele, tive pena da moça, claro. Quando eu ia me intrometer, o marido puxou uma espada e parti para cima dela. Sorte que um amigo que estava com eles terminou defendendo bem a tempo. Eu chamei a menina e falei para ela ir correr para bem longe, que a igreja estava ali perto e que podia a ela. Se eu sei como acabou a luta? Quando voltei depois para o lugar, só tinha um corpo morto de um deles. Mas pelo jeito como lutavam, o outro deve ter ficado bem lascado também. E não me admira se ele não tivesse sobrevivido por muito mais tempo.
0: Então é isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão sobre Hashomon. Essa discussão super densa e cheia de detalhes sobre Akira Kurosawa também. Falou de muito filme aqui, tem várias dicas aí do que assistir também enfim, se você gostou desse podcast, manda pra alguém que você acha que vai curtir, alguém que curta cinema japonês, alguém que você acha que possa curtir os filmes de Kurosawa você pode vir falar com a gente para mandar feedback, sugestões de próximos filmes comentários sobre esse episódio lá no nosso grupo do Telegram eduta tá lá, cada dia falando sobre filmes, o que a gente tem assistido, notícias é só procurar por vicebr no Telegram Além disso, você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais do Vice, que são Vice.br no Twitter, no Instagram, no Letterboxd, também a gente tá lá falando dos filmes que a gente adiciona aqui, e no YouTube também, só procurar por Vice lá. Ou nas nossas redes pessoais, que são Mateus
3: Matheus, é a tua? É, Mateus, com 3 tanto no Twitter como no Instagram. Aninha?
1: No Instagram eu tô como Underline Guimarães, e no Twitter é Ana.
0: Isso, eu tô como Leo a. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram E Edu, onde é que o pessoal pode te achar? Fala um pouquinho sobre o podcast ao cubo também é, No
2: podcast ao cubo, você pode achar a gente em todas as redes sociais No Twitter, no Instagram, também podcast ao cubo E na minha rede social lá, pessoal No Twitter é arroba edushneider76 E no Instagram é Schneider.
0: Boa Edu, muito obrigado mais uma vez por ter nos agraciado com todo o seu conhecimento de cinema. Eu que agradeço, cara, Pô, Foi muito legal. Eu tava ansioso
2: já para gravar esse episódio com vocês desde que vocês me convidaram. <risos> foi foi legal rever os filmes também, porque muito filme aí da, da minha adolescência, da minha do início de fase adulta, também foi legal rever. E a discussão foi ótima, cara. Eu, sempre que vocês precisarem aí desses filmes mais cultos aí, mais mais antigos, podem me chamar que eu vou estar aqui com o maior prazer.
3: É, já
1: tem uma cadeira Com certeza, depois de horas, e também.
0: Depois de horas, tá no radar aí pra gente te chamar. Depois de horas, esse
2: aí é o único que eu não aceito Sim. não ser convidado. Esse, eu, esse tem que ser convidado por você. É, é pra cortar a amizade, se não for, né? É, isso aí eu vou ficar de mal.
0: Cara. Mas antes da gente ir, vamos falar um pouquinho sobre os próximos filmes aqui do Vice. E... Matheus,
3: qual é o filme que a gente vai ter na segunda que vem? Uh, então, na segunda que vem a gente vai ter um filme que conta a história de um menino, adoro, sei lá, uma jovem, um jovem que vai ao encontro do, do passado dele, né? Tentar descobrir um pouco é, de onde tá o pai e tal, e ele acaba envolvido é, numa trama aí de um jogo, e ele acaba entrando nesse jogo específico, que é Tron, é, O Legado, tem um filme, um filme mais antigo, mas a gente vai falar do novo. É um filme recente, que eu particularmente gosto muito. É, eu sei que algumas pessoas criticam bastante, mas, bom, vamos, vamos falar dele na semana que vem.
2: Vocês escolheram um ótimo momento para falar desse filme, né? Com, com o término aí do Daft Punk, que faz a trilha do filme. Foi tudo todo Casou, né? <risos> Casou bem
0: aí, né? Casou bem aí com esse momento. A gente falou com eles... Aí a gente fez o término <risos> ser um pouco mais recente pra, é, pra bater com o podcast. E não, tem, tem que trilha, bem, né?
2: A trilha é e... maravilhosa, cara. Uma das coisas que eu ouço até hoje. É. A trilha do, do Tron o Legado, eu ouço até hoje, que é maravilhosa.
0: É já, já dando spoiler sobre nossa opinião, é melhor que o primeiro também. e É um filme A nossa sim. Calma calma, um calma, calma, calma. Nem vi ainda. O <risos> A minha. <risos> Mas a gente vai continuar na sexta também com o Vice Oscar, que é a nossa série de filmes do Oscar 2021. E Aninha, qual é o que a gente vai trazer?
1: A gente vai falar sobre um filme que está aí nas premiações bem alta, né? Onde está, pelo menos, sendo mais bem falado. É, que fala sobre uma família coreana que vai lá para o interior, numa fazenda no Arkansas, atrás do famoso sonho americano, né? O filme é Minari.
2: Mas o Minari é interessante que as pessoas têm muita dúvida porque o filme, ele é americano, né? Mas falado, grande parte, em coreano. Aí as pessoas ficam assim, mas como ele vai concorrer a melhor filme estrangeiro? Porque o nome do prêmio não é filme estrangeiro, é filme de língua estrangeira. Tanto que o filme inglês, ele não concorre a filme de língua estrangeira. Multi... Ali na, nessa premiação é um filme que, que é maravilhoso. Eu vou, já tô ansioso eu aí para ouvir. É,
3: eu quero ver muito.
0: Justamente, é, é, é uma polêmica que teve por trás desse filme e que a gente vai tocar no nosso podcast aí também. Então, convido todos a ouvirem e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. foi um dos 15 filmes que o Kurosawa fez com o ator Toshiro Mifune. Esse... Eles tinham essa parceria de são longa 16, data,
1: 16, tinha visto que eram 16 filmes. Na Criterion Collection tem é, 16 colaborações com o diretor Akira Kurosawa.
2: É, a anotação que eu tenho aqui são 16.
0: Então, então
2: vamos 16
0: de 16. É bom, então esse livro tá errado, ó. Esse aqui...
1: Livro.
0: É ainda tem nas livrarias eu tenho esse aí. livro aí também cara. esse livro aí é material de consulta tem dizer do quinze
2: direto cara É, direto esse livro é ótimo